Hi guys, it's Kira here from Real Arabic. I'm sorry for the big break in our podcast, but it's been a crazy few months and hopefully now that we've kind of settled into our quarantine lives, we'll be able to produce some more podcasts for you quite regularly. We have some really interesting podcasts coming up um, and this one is one that we had created a few months ago about the Lebanese protests that we thought was still kind of worth uh, sharing with you guys. Also, one more thing. Uh, at the minute, Amr is not working because of the quarantine lockdown in Lebanon. So we've decided to offer uh, our listeners and anyone else um, four Arabic classes per month for fifty euro for fifty dollars. Sorry, online with Amr. And if you're interested, please just send us a message through our website. The world has gone a little bit crazy at the moment, um, but before the coronavirus and all these things kind of uh, disrupted everything that was happening, protests were what was really um, happening. For the few months before the coronavirus, protests had broken out all over the world. And as you saw from the last one, from our, from our last podcast, Lebanon was one of these countries. There was protests in Iraq, Chile, Colombia, Bolivia. It was everywhere. The, the protests in Lebanon, which were quite peaceful in comparison, especially with Iraq, were quite easy to ignore. Um, but we really wanted to draw attention to them because we thought that we saw in the protests a fundamental shift in Lebanese society. So this is an episode about how the protests started and what happened when they started. الثورة بلشت بنفس المكان بلبنان يلي بالعادي بتبلش فيه رياض الصلح ساحة بوسط المدينة يلي كانت الخط الفاصل بين شرق وغرب بيروت. فب 17 تشرين الأول 2019 المتظاهرين جمعوا هنيك ليحتجوا على فساد الحكومة والنخبة الحاكمة والبطالة والطائفية والسياسة الاقتصادية السيئة المتظاهرين كانوا بأعداد قليلة بالأول بس انتشروا عبر البلد كلها هذه التظاهرات كانت جدا مهمة لأن أثرت على مناطق بالعادة بتكون غير مشاركة بالتظاهرات اللبنانية ضيع ومدن بوادي البقاع وبمناطق سيطرة حزب الله بالجنوب كلهم بلشوا يحتجوا بطريقة عفوية بطرابلس فاجأوا الجميع المعروفة بكونها مدينة إسلامية متحفظة صارت طرابلس قلب الثورة المتظاهرين وقفوا البلد كلها بشكل تام سكروا طرقان بالبلد خلوا التنقل شبه مستحيل البنوك سكرت عشرة أيام والمدارس لمدة أطول It was like the whole country had a giant party to release decades of frustration. Everyone got involved, and it was incredibly spontaneous. Usually, protests in Lebanon are isolated to Beirut and areas that are often considered kind of more liberal and progressive. But these protests really covered the entire country. When these protests started, Western media mostly talked about the tension on the streets of Beirut. But for the people who were there, it was a celebration. المتظاهرين عملوا كل شيء ليأكدوا للعالم إنه ما بدهم عنف عملوا حفلات وقدموا أكل ببلاش نظفوا الطرقان وعملوا دروس يوغا بالطرقان المسكرة وكمان عملوا صف بشري من شمال لجنوب البلد الفيديو للمتظاهرين عم بيغنوا بيبي شارك لطفل بسيارة الإعلام الغربي 
وصف هيدي اللحظة بكسر التوتر لكن بالنسبة للناس يلي بالشارع كانت بالزبط مثل ما بالعادي كانوا عائلات مع أولاد صغار راحوا على المظاهرات وشاركوا بالأغاني ما كان في قائد ولا في تنظيم بس هيدي التظاهرات كانت منظمة كانت منظمة بسنوات من الفساد يلي بتعطي الأفضلية لنخبة صغيرة من الجماعات وتركين باقي الشعب بلا كهرباء أو أمل لبلدهم كان في هتافين أساسيين بالثورة أول واحد هو كلن يعني كلن بتفرجي إنه المتظاهرين مش بس غضبانين من حزب واحد أو رجل سياسي واحد المتظاهرين غضبانين من كل الطبقة السياسية الحاكمة وغيرن غضبانين من جبران بسيل فالتظاهرات ما كانت عن شخص سياسي واحد والهتاف عن جبران بسيل بيظهر كيف كل البلد متحدين بكراهية هيدا الشخص يلي صار مشهور بسبب تعليقاته العنصرية ضد السوريين ولقانون العمل يلي أصدره يلي خلى السوريين بدون شغل والأعمال اللبنانية بدون عمال طريقته العنصرية وحدت المسيحيين والمسلمين ضده The nature of the protests filled many with hope that this could remain peaceful. Protesters went to huge efforts to send a good image of the protests. The country was united in anger and frustration, but it was united. And their strategies worked. أساليب المتظاهرين أعطت نتيجة. البلد كانت مشلولة والحكومة ما فيها تتجاهل هيدا الشيء. التغت ضريبة الواتساب. لكن حتى الحكومة يلي كانت بعيدة جدا عن الناس بيعرفوا انه هيدا ما بيكفي ليوقفوا التظاهرات بعد كم يوم لبنانيين اجبروا حزب مسيحي على الاستقالة من الحكومة وبعديها رئيس الحكومة سعد الحريري كمان استقال هذا بيعني انه كل الحكومة استقالت وصارت حكومة تصريف اعمال So no tax on WhatsApp and no more government When the president, Saad al-Hariri, resigned, the entire government became a caretaker government, basically. This was seen as a huge win for the protesters, but the protests continued. They wanted to make sure that this resignation was not temporary and not just symbolic, but the tactics changed and life returned to some kind of normalcy. So the protesters won, kind of. But what really changed in Lebanon? السياسيين شافوا هذا الغضب الهائل من الشعب اللبناني كجزء آخر من لعبة القوى السياسية واستمروا بالصراع على السلطة وانتظروا الناس لتتعب فبعدين بيقدروا يسرقوا السلطة والمصاري من بعضهم البعض كمان اقتصاديا ما تغير شيء كتير عدم وجود حكومة خلى الاقتصاد سيء أكتر قيمة الليرة اللبنانية انخفضت وهلأ حوالي 50% أقل من قيمتها بهيدا الوقت مقارنة بالسنة الماضية في سوق سوداء كبير للدولار والناس بلبنان عم بيعانوا من عدم رغبة الطبقة السياسية الحاكمة بعمل أي شيء لوضعهم رواتب الناس انخصمت البنوك حطت قيود على سحب الدولار والأعمال سكرت So the political elite kind of tried to wait it out, using the media to turn people against the protesters and trying to paint this along normal political divides. And the economic situation started to become really, really desperate. But while the short-term benefit may not be immediately obvious, a fundamental shift in the Lebanese psyche seemed to be taking place. 
رح احكي لكم عن التغيير الحقيقي بالشعب اللبناني انا صار لي 8 سنين هون بلبنان وبهيدي التظاهرات اول مره بسمع فيها الشعب اللبناني عم بيعبر بامل عن مستقبل بلدهم الوحده هي شيء مش معروف عن لبنان بالاعلام الغربي لعقود لبنان مقسمه لسياسه يلي استفادت من تقسيم البلد بس للكثير من الناس اللبنانيين معاناه المسيحيين نفس معاناه المسلمين والعدو الحقيقي هو الشخص يلي قاعد بالبرلمان يلي عم بيستفيد من معاناة بلدن يلي ما بحياته تواصل مع الشعب اللبناني ويلي ما بيشاركن معاناتن هيدي التظاهرات خلت الشعب اللبناني يحسوا انن لبنانيين بدل ما يحسوا انن مسيحية او سنية او شيعة او دروز هيدي اول مرة نسمع الناس بيقولوا عن حالن لبنانيين مع فخر حقيقي هيدي أول مرة بشوف العلم اللبناني ببيروت أكثر من علم حزب الله أو علم حركة أمل أو أي علم حزب سياسي تاني. This unity may well be short-lived, but for the optimists, it could really change the nature of Lebanese society. Protesters have been demanding an end to the sectarian political system that has divided and paralyzed their country for decades. If the protesters actually achieve their goal, the future is anyone's guess. A few months into the protest, they started to be characterized by public meetings and discussions. خلال احتجاجات استعاد المتظاهرين ساحات ومناطق ببيروت يلي بالعاده بتكون مليانه بحراس الامن. اكاديميين وخبراء عملوا اجتماعات ليناقشوا السياسه والاقتصاد وكيف مستقبل بلدهم ممكن يكون. الاحتجاجات استمرت ببرنامج مختلف شوي. الناس رجعت للشغل بس بعطله نهايه الاسبوع رجعت تعبت الساحات بالأسواق الغير رسمية حفلات رأس ومجموعات من الناس عم تهتف احتجاجات استمرت لشهور والمحتجين صاروا أقل بمرور الوقت والاشتباكات تزايدت مع قوات الأمن بكانون الثاني حسان دياب شكل حكومة جديدة دكتور جامعي للهندسة من الجامعة الأمريكية ببيروت لكن الأزمة الاقتصادية صارت أسوأ الليرة اللبنانية استمرت بفقدان قيمتها سيطرت رأس المال جمدت النشاط الاقتصادي وسكرت أعمال أكثر وزادت البطالة ضرب الوباء العالمي كورونا فيروس لبنان بقوة مثل بقية العالم مع تجميد الاقتصاد من أسابيع حتى هلأ الإقفال بيعني كمان أنه على المتظاهرين يعدوا ببيوته رح نحكي الحلقة الجاية عن تأثير هذا التطور الجديد وخاصة على المجتمعات الضعيفة بلبنان